0: Queridos irmãos e irmãs, bom dia. É hora da Ave Maria. Hoje rezaremos pela última vez neste tempo da Páscoa o Rainha do Céu. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Rainha do Céu, alegrai-vos. Aleluia. Porque aquele que mereceste trazer em vosso seio. Aleluia. Ressuscitou como disse. Aleluia. Rogai a Deus por nós. Aleluia. Exultai. E alegrai-vos, ó Virgem Maria, aleluia, porque o Senhor ressuscitou verdadeiramente. Aleluia. Oremos. Ó Deus, que vos dignastes alegrar o mundo com a ressurreição do vosso Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, concedei-nos-vos suplicamos a graça de alcançarmos, pela proteção da Virgem Maria, sua Mãe, as alegrias da vida eterna. Pelo mesmo Cristo nosso Senhor. Amém. Glória ao Pai e ao Filho. E ao Espírito Santo. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Quero compartilhar com vocês, neste Domingo de Pentecostes, uma homilia do Papa Francisco, desta mesma solenidade do ano passado. Escutemos. Virá o paráclito que eu vos hei de enviar da parte do Pai. Com estas palavras, Jesus promete aos discípulos o Espírito Santo, o dom supremo, o dom dos dons e fala do Espírito usando uma palavra particular, misteriosa, paráclito. Debrucemo-nos hoje sobre esta palavra, que não é fácil de traduzir, pois encerra vários significados. Substancialmente, paráclito significa duas coisas, consolador e advogado. O paráclito é o consolador. Todos nós, especialmente em momentos difíceis como este, que estamos atravessando por causa da pandemia, procuramos consolações. Muitas vezes, porém, recorremos só a consolações terrenas, que depressa se extinguem. São consolações momentâneas. Hoje, Jesus oferece-nos a consolação do céu, o Espírito, o Consolador Perfeito. Qual é a diferença? As consolações do mundo são como os anestésicos, oferecem um alívio momentâneo, mas não curam o mal profundo que temos dentro, insensibilizam, distraem, mas não curam pela raiz, agem à superfície, ao nível dos sentidos e dificilmente do coração. Com efeito, só dá paz ao coração quem nos faz sentir amados tal como somos. E o Espírito Santo, o amor de Deus, faz isso. Como o Espírito que é, age no nosso espírito. Desce ao mais íntimo de nós mesmos. Visita ao mais íntimo do coração, pois é das almas, hóspede amável. É a ternura de Deus em pessoa que não nos deixa sozinhos. E o fato de estar presente com aquele que vive sozinho já é consolar. Irmã, irmão. Se sentes a escuridão da solidão, se trazes dentro um peso que sufoca a esperança, se tens no coração uma ferida que queima, se não encontras a via de saída, abre-te ao Espírito Santo. Como dizia São Boaventura, onde houver maior tribulação, ele leva maior consolação. Não faz como o mundo que na prosperidade consola e adula, mas na adversidade troça e condena. Assim faz o mundo. Assim faz, sobretudo, o espírito maligno, o diabo. Primeiro, lisonjeia-nos e faz-nos sentir invencíveis. As lisonjas do diabo que fazem crescer a vaidade. Depois, atira-nos ao chão e faz-nos sentir errados. Brinca conosco. Faz todo o possível para nos derrubar, enquanto o espírito do ressuscitado quer nos levantar. Olhemos os apóstolos estavam sozinhos naquela manhã Estavam sozinhos e perdidos, com as portas fechadas pelo medo. Viviam no temor, tendo diante dos olhos todas as suas fragilidades e fracassos. Os seus pecados haviam renegado Jesus. Os anos transcorridos com Jesus não conseguiram mudá-los. Continuavam a ser os mesmos. Depois, recebem o um Espírito e tudo muda. Os problemas e defeitos permanecem os mesmos. Mas eles já não os temem mais, porque não temem nem mesmo aqueles que pretendem fazer-lhes mal. Sentem-se intimamente consolados e querem fazer transbordar a consolação de Deus. Antes eram medrosos, agora só tem medo de não testemunhar o amor recebido. Jesus o profetizou. O Espírito dará testemunho a meu favor e vós também a vez de dar testemunho de mim. Demos mais um passo. Também nós somos chamados a dar testemunho no Espírito Santo e tornar-nos paráclitos, isto é, consoladores. Sim, o Espírito pede-nos para darmos corpo à sua consolação. E como podemos fazer isso? Não fazendo grandes discursos, mas aproximando-nos das pessoas. Não com palavras empoladas, mas com a oração e a proximidade. Recordemos que a proximidade, a compaixão e a ternura são o estilo de Deus, sempre O paráclito diz à igreja que hoje é tempo de consolação É o tempo do anúncio feliz do evangelho Mais do que do combate ao paganismo É o tempo para levar a alegria do ressuscitado Não para nos lamentarmos do drama da secularização É o tempo para derramar amor sobre o mundo Sem abraçar o mundanismo É tempo para testemunhar a misericórdia mais do que para inculcar regras e normas. É o tempo do paráclito, é o tempo da liberdade do coração, no paráclito. Depois, paráclito também é advogado. O contexto histórico de Jesus, o advogado não exercia as suas funções como hoje, em vez de falar pelo acusado, costumava ficar junto dele, sugerindo-lhe ao ouvido os argumentos para se defender. Assim faz o paráclito, o espírito da verdade, que não nos substitui, mas defende-nos das falsidades do mal, inspirando-nos pensamentos e sentimentos. Falo com delicadeza, sem nos forçar, propõe, não se impõe. O espírito da falsidade, maligno, faz o contrário. Procura constranger-nos, quer fazer-nos acreditar que somos sempre obrigados a ceder às más sugestões e aos impulsos dos vícios. Esforcemos-nos, então, por acolher três sugestões típicas do paráclito, do nosso advogado. São três antídotos basilares contra três tentações atualmente tão difusas. O primeiro conselho do Espírito Santo é, vive o presente. No presente, não no passado, nem no futuro, o paráclito afirma o primado do hoje, contra a tentação de fazer-se paralisar pelas amarguras e nostalgias do passado ou de focar-se nas incertezas do amanhã e deixar-se obcecar pelos temores do futuro. O Espírito nos lembra a graça do presente. Não há tempo melhor para nós. Agora e aqui, onde estamos, é o único e irrepetível momento para fazer o bem, fazer da vida uma dádiva. Vivamos o presente. Depois o paráclito também nos aconselha. Procura o conjunto. O conjunto, não a parte. O Espírito não molda indivíduos fechados, mas funde-nos como igreja na multiforme variedade dos carismas, numa unidade que nunca é uniforme. O paráclito afirma o primado do conjunto. É no conjunto, na comunidade, que o Espírito gosta de agir e inovar. Olhemos para os apóstolos. Eram muito diferentes entre eles. Por exemplo, havia Mateus, um publicano, que cobrara impostos, aliado dos romanos, e Simão, chamado Zelote, que a ele se opunha. Tinha ideias políticas opostas, visões de um mundo muito diferentes. Mas, quando recebem o Espírito, aprendem a dar o primado, não aos seus pontos de vista humanos, mas ao conjunto de Deus. Hoje, se dermos ouvidos ao Espírito, Deixaremos de nos focar em conservadores ou progressistas, tradicionalistas ou inovadores, direita ou esquerda. Se fossem estes os critérios daquele tempo, significaria que a igreja se esquecia do Espírito. O paráclito impele a unidade, a concórdia, a harmonia na diversidade. Faz-nos sentir parte do mesmo corpo, irmãos e irmãs entre nós. Procuremos o conjunto. E o inimigo quer que a diversidade se transforme em oposição, e por isso faz que se tornem ideologias, dizer não às ideologias, e sim ao conjunto. Por fim, o terceiro grande conselho, coloca Deus antes do teu eu. Está aqui o passo decisivo na vida espiritual, que não é uma coleção de méritos e de obras nossas, mas humilde acolhimento de Deus. O paráclito afirma o primado da graça. Só deixaremos espaço ao Senhor se nos esvaziarmos de nós mesmos. Só nos encontramos a nós mesmos se nos entregamos a Ele. Só como pobres em espírito é que nos tornamos ricos de Espírito Santo. Isto vale também para a igreja. Com as nossas forças não salvamos ninguém, nem sequer a nós mesmos. Se estiverem em primeiro lugar os nossos projetos, as nossas estruturas e os nossos planos de reforma, então decairemos no funcionalismo, no pragmatismo, no horizontalismo e não produziremos fruto. Os ismos são ideologias que dividem, que separam. A igreja não é uma organização humana. É humana sim, mas não somente uma organização humana. A igreja é o templo do Espírito Santo. Jesus trouxe o fogo do Espírito à terra. E a igreja reforma-se com a unção, a gratuidade da unção da graça, com a força da oração, com a alegria da missão, com a beleza desarmante da pobreza. Coloquemos Deus em primeiro lugar. Espírito Santo, Espírito Paráclito, consolai os nossos corações, fazei-nos missionários da vossa consolação paráclitos de misericórdia para o mundo. Ó nosso advogado, Suave e sugeridor da alma, tornai-nos testemunhas do hoje de Deus, profetas da unidade para a igreja e para a humanidade, apóstolos apoiados na vossa graça, que tudo cria, que tudo renova. Assim seja. Amém. Até aqui a citação da homilia do nosso querido Papa Francisco, homilia pronunciada no ano passado, que o Espírito Santo renove todas as coisas, e nos faça construtores do reino de Deus, profetas da paz, nunca divisores. Esse papel cabe ao demônio. Que Deus abençoe a todos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.